0: 抬眼看了看，很奇怪，这么脏破的地方居然没有老娃子，没有宝四的朋友。简陋的楼梯四周还缠绕着一条挂满铃铛的红线，就跟那个腰带似的，在一楼缠了一圈。有风，但是铃铛却一点声都没有。还没黑的天莫名的就透着一丝死气。前面忙碌的人，打眼就有二十多个，可愣是没有人气儿，不准确的说是没有活气儿。哟，这不是小哎呀薛先生吗、啊？文琪从那房车里下来，一见宝四就笑意满满的迎了过来。刚才就说这左眼皮怎么忽然就跳了呢？合计是能人过来了，哥们儿等你呢，没你不成席呀、啊。宝四的态度不卑不亢，轻笑没多言语。来干活的嘛，总得拿出点样子。文琪上下看了宝四一圈，嘴里啧啧的不停。嘖嘖哎呀。哥们儿，这驱什么邪呀？多看你两眼，就什么闹心事都没有喽。宝四笑笑打断他的话：“文琪，我既然是来帮你解决事情的，咱们就少开玩笑。什么时候开始啊？”他看了一眼腕表，随意张嘴：“还有半个小时，要不你先上车休息一会儿？”宝四摆摆手：“啊，不用，我就在这儿等着吧。”文琪点头，刚要张嘴，眼神却落到宝四的身后，表情也随即难看。回头见一辆奔驰就开过来了，这奔驰要是都不认识，那就真成车盲了。车子呢停到保四车的旁边，先下来的司机恭敬地请下了一个30岁左右、穿着西服的男人，肚子微腆，长相嘛倒还算端正，冷着脸没看温琪，转头打量了一下小六开来的车，漫不经心的收回眼神，后退了几步。在他们身后又下来一个穿着一袭白衣的四五十岁的中年男人。气质清润，但眼底聚光，心里有数。同道，穿西服的三十多岁男人似乎跟他说了一句什么，那个中年男人就看着医院的方向凝眉。副驾驶好像又下了一个翻译，听他说完，再给这个穿白衣服的转述一遍，这就说明这个白衣的男人是外国人，白衣泰国，那就是白衣正法了。正想着，身前的温琪大咧咧的叫了声哥，就迎了过去。这就是你找的先生啊？怎么样，我这个难度你看够劲儿不？他哥，哦，收回了眼神这个30岁微胖男人就是温明啊。正想转过脸，温明的眼神就看向宝四，宝四呢随即礼貌的点了一下头，他没什么多余的表情，不过也轻收了下颚，算是给了回应。他们聊什么不知道，就是感觉那个温明没怎么搭理温琪。陆陆续,续续又来了一些岁数很大的人。他们都没凑近，离着很远的坐在车里看，文明的脸绷得厉害，倒是温琪特别热闹的来回招呼着。这局面看着都累，暗暗的想：生孩子要是生多了，可得一早掰扯明白，不然长大了都这么磕，那糟不糟心呀？那个穿白衣服的男人看了一会儿，就坐回来车里，算是明白，这个人呀、啊，就是文明找来看这活难易的。文明找的人当然不会出手。那不成帮自己弟弟对付自己了吗？没多一会儿，俩人将那翻译也都坐回了车里，宝四站在原地等着，就看着那个扛着摄像机的人到处的录啊。安九说那是温琪找来录的，要回去给他们老爷子看。宝四心里匪夷，这事儿这辈子也就经历一次了。宝四虽然作，但是真作不出温琪这种事儿来。时间一到，温琪用手台吩咐开始。那几个没见过面的先生真身，这才陆续地从不同的车里下来。温奇的一个什么助理在旁边招呼，态度很好。只是这几位先生倒是神态各异。听过安九的介绍，心里呢也算是有谱了。不过闻名不如见面，如今一看，那还真是瘦的瘦，胖的胖，高的高，黑的黑，还得加上他这一身白的，算保四是五个人吧。他们在温奇助理的引领下，朝着医院走。这个过程特别的逗，每个人都像是互相打量，却又略显不屑。那个瘦得连腮都没有的，精气神很足；后边跟着的像是小徒弟的模样，斜挎着一个大布袋瞄了眼脚，轻无声息，绝对灵敏，内有真功啊。而那个又高又胖的呢，那就跟巨人似的，大兔子，后脖梗子全是肉堆积的褶皱。陆佩那个，宝四一直就觉得太高，虽然没问过，但估摸着也得一米八六七那么个样子，站在他前边就显得宝四小。可人家那身材，谁都爱多看两眼不是？这位也是那么高的个子，那浑身都是肉啊，看着就喘不上来气，像个移动的大山。这要是倒下，能给人活活压死。他话还挺多，一路上就没闲着，身后呢也跟了个年轻人。这他妈磨磨唧唧的，聚个灵费个鸟劲，搞这么多事儿，还不如直接在医院上头凿个洞，随便找个老坟弄点老物件扔进去吸呗。钱要是给我，早他妈完事儿了。声音很粗，一路走恨不得给地上都踩出个坑。听出他脾气暴躁，不过能在事主助理面前说这话，说明这人的底气很足啊。宝四正想着，那个大胖子又转过脸，糊里糊气的看了他一眼。嘿，丫鬟片子都来了，找不着站着撒尿的了。小六不乐意，宝四伸手拦下他，看着那个男人笑笑。哼，刚出山不久，请多担待。他哼了一声，看了安九一眼。还俩搞他妈黑白无常啊，这是？知道他指的是宝四跟安九的衣服，但是没在意。安九呢，倒是一如既往的沉着。在不熟悉人的面前，从来不显山露水。离着医院七八米远站定，温琪的助理开始站在他们前面交代事宜。温琪他们都坐进了车里，随着保四他们的脚步，把车陆续的开进。那个架势就是一会儿要呈现个包围圈，用车灯照进医院，谨防他们发生意外，以保证随时冲进去。那个摄像师呢，颠颠的过来取了一下景，又退回了几十米之外。保四半遮了遮脸，这种镜他可不想上，本能的排斥。里边我们放了三个箱子，没有时间限制，只要列位先生找到箱子就可以出来了。等待一宿，明天直接面见老爷子。当然了，助理态度依旧谦和。温先生是要看列位大师本事的，只要诸位大师在医院里边时间超过半个小时，那不管找没找到箱子，酬劳都是五万。如果找到箱子，面见了老爷子，可以为我们老爷子驱邪，那价码我们再谈，百万以上不会含糊。心里没出息的一抽，哈，百万以上可以买房子了。随即就想到，这只有三个箱子呀。打量了一圈，安九、宝四那瘦道士、胖巨人，还有那个黑不拉几煤块似的，这五个人，貌似宝四的作战力是最薄弱的。那助理后边的话也没怎么听清，这耳膜、啊、一直就嗡嗡的响，周围环境很安静，就是感觉有些东西在影响你，很闹腾，应该是磁场的原因，稍微走神就容易被搅和的心神不宁。正了正气，那助理朝着他们微微的鞠躬，现在还可以给各位大师五分钟的时间，如果想离开，温先生不会微辞一分的。没人应声，那助理就很安静的退到一边去等。身边开始传出听不懂的对话，一转脸就看见那个长得很像黑煤块的男人和其他人聊天。仔细的打量了一下那个男人的穿着，黑衣肥裤，斜挎一个布包，很随意的打扮。只是那脖子往下全是蝌蚪纹状的纹身，密密麻麻的像是什么经咒。再看露出来的手腕，上面也有纹刺，戴着的银戒在灯光下透着粉润。上边还有凸起的图案，加持浸泡过的。至于浸泡过的东西吗？血。眼神儿继续落到他的脖子上，带着一串链子，牌子好几个。能确定身份的是一个螺旋状的，跟小手指一般粗的挂件猛一看，有点像是铜管上面雕刻的图案除了经文，还有螺纹。这个东西就叫佛螺。宝四在舅老爷的东南亚术法的书里边看过。都是传下来的，再变他也不离其宗。看见这个东西就可以确定了，这家伙是降头师。东南亚的降头师很容易会跟人斗法，所以呢，必须用罗符来挡降头，算是圣物，有很强的辟邪和挡降的能力。除非身体阴到一定的份上，普通人是不会带这个的。他们说的话听不懂，不像是泰语。确定他的身份后，他应该是柬埔寨人。那儿的降头师那算是出名的，说的应该是高棉语。四姐，那个嘴里稀里巴拉的，是你说的龙婆阿赞吧？小六在后边小声的问。宝四摇头。龙婆是指泰国正庙的僧人，阿赞是民间的法师，没出家的。这个叫术士或者是降头师，应论的话，只能算是黑衣阿赞，养鬼的，带了好几个小鬼的牌子。不过用这小的跟里边的成群大的磕，要么那就是小宋，那那胖子呢？和尚啊，又瞄了眼那巨人，摇头，不是，他应该有功夫。沙弥十戒曾说：不杀害有情，不得杀生，不捉金钱界。佛家讲，只要有思想，你就得去度，感化他，超度他，怎么能收钱去灭呢？剃个秃子，带个大柱子，那就成和尚了。那一嘴骂骂咧咧的，就更不可能了。只有道家讲犯错就要惩罚，恩怨分明，所以才有斩妖除魔这一说。自古对付脏东西，那战士级别的就是道士。他俩正在这研究呢，一抬眼，那暴脾气的秃子居然跟那黑煤块掐起来了。应该是在酒店就有些矛盾。刚才这个降头师又在那叽叽喳喳，眼神呢一直朝着他们几个瞟，颇有不屑。安九是不吱声啊。那道士不仔细看，你还以为他在那睡觉呢。宝四就别提了，跟小六这儿正研究作战能力呢，结果炸的就是那个胖子。你他妈要是不会说话就别说，那他妈什么眼神瞧不起谁呀、啊？搞他妈歪门邪道的！别以为我不知道，昨晚上给我水里弄东西的是谁？想要给我下降头？你他妈还嫩着呢！宝四愣了愣，看向安九，他会意，小声的接茬。就在晚上，我发现所有问题得高血素的，想我们全部都拉肚子起不来。再一个活儿他都吞，不过没人上当，这正常，都是有本事的。就这么被这小把戏弄中招了，那丢不丢人呀、啊？一抬眼，那个黑煤块嘴里哇哇叫着，对着巨人上了，各种的不忿，手指着他嘴里秃噜的叫嚣。那巨人气得牙根直痒痒，拉着他脖领子就要给他甩飞喽。那个黑煤块嘴里却牵起一抹阴笑，手从布兜里一掏。拿出一个写满经文泛黄的头盔骨，宝次有些惊讶。玉耶，大灵，他有下降大灵，俗称降头鬼。这个东西办事能力特别强，也难掌控。大多生前也是法师，所以收复很麻烦。可一旦收服了，其法力也会让降头之所用，让其如虎添翼，降术更加精进。你当你爷爷怕呀？巨人横眉冷眼，那个助理一看这架势，愣什么眼上前。眼看他一拳就要下去，这个似碎非碎的道士忽然伸手挡在了半空。黄某一直很钦佩廖兄直来直去的性格与为人，切记正视为先。妈的！巨人看了道士一眼，恶狠狠地松开手，嘴里吐了一口唾沫：“呸！老黄，就这人你能忍？”妈的，降头就他妈害人的玩意儿！黑煤块显然是听不懂巨人的话，但也满眼不忿地整理一下自己的衣领。他身后的那个人还在哇啦哇啦朝着温琪的助理问话，大概是问这什么意思。一转脸就看见那黑煤块挑衅的指了指自己的眼睛，又指向那个巨人，意思是下战书了。等到完事儿了，他得跟他没完。你妈的！巨人抱得不行，猛的。宝四身后一个瘦猴一步上前，手里从兜里一掏，发出贱嗖嗖的男音：“嘿嘿，来来来来，让我们拿出这张神奇的小卡片，跟我一块念这后边的几个大字儿：中华人民。”好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。